0: tiempo también por su palabra profética y también a través de esta alabanza es muy lindo poder conectarnos todo en el mismo espíritu, en este mismo ambiente de oración. Y ahora que ya nos sigue, ya viene en unos minutos la prédica, nos, nos emocionamos mucho. Bien. El pastor ya tiene un tema preparado eh, que, que va a ser poderoso, se llama la fuerza. Así que si ustedes han eh, sentido que no tienen esa fuerza, que necesitan esa recuperación de fuerza, el Señor eh, está listo para hablarnos hoy una vez más a través de eso.
1: Amén. Amén. Y así también los queremos invitar a todos nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando en esta mañana. Queremos recordarles que este 27 de febrero es nuestro gran retiro de varones. Amén. El, Amén. Tema, el Amén. tema que vamos a tratar es Entendiendo a la Mujer. Tenemos más de 27 invitados Y tenemos más de 7 temas Muy importantes que vamos a tocar Está la mujer piadosa El vientre de la mujer, los sentimientos Las luchas y la preexistencia Así que mi querido amigo Y mi querido hermano, si usted quiere ser parte De esa, bendic de esa gran bendición Aquí en la caja de comentarios Les va a aparecer un link para Donde ustedes van a poder venir e inscribirse Recuérdense que mandar bien su información Su correo electrónico Para que la invitación les llegue de la manera correcta, va a ser de una gran bendición, ustedes que nos están viendo en otros países también pueden ser parte de esta bendición al mandar su información, al hacer clic en la parte de los comentarios para poder
2: inscribirse. Así es, amados hermanos, y desde el día lunes vamos a tener cápsulas referentes a este tema de Retiro de Varones titulado Entendiendo a la Mujer, los horarios serán dos de la tarde de San Francisco, California, y 5 de la tarde, cápsulas de 15 minutos. Estaremos hablando de María Magdalena, estaremos hablando de la esposa de Job, la mujer de Job, de Mical y muchos otros. Invite, por favor, a sus jóvenes, a su esposo, a sus primos, a todos los varones. Como bien lo decía ya Jorgito, es muy importante que usted se inscriba para recibir el link de este Facebook privado. Es totalmente gratis, amado hermano. No se pierda de esta bendición que va a haber de palabra y al final el gran cierre habrá un foro de preguntas en el cual usted podrá participar, así que ya lo sabe, aparte la fecha el 27 de febrero desde las 9 de la mañana. Amén
0: les olvide también, hermanos, el 7 de marzo, vamos a abrir las puertas por la misericordia y la gracia del Señor. Vamos a abrir las puertas de nuestras dos iglesias aquí luz, en el área de la Bahía, eh, por la misericordia del Señor, en Contracosta y en San Francisco. Ahí en la pantalla ustedes pueden ver los números de los encargados, a quienes ustedes les tienen que mandar un mensaje diciendo, yo y mi familia vamos a estar ahí en el primero, en el segundo, o en los dos servicios. Eh, somos de esta cantidad. Esto es por... Um, precaución de, de las leyes, o sea, no sí, muchos pueden estar en un en un en un lugar juntos, así que mande ahí sus um, perdón, su información al hermano Franklin Girón que está en Contracosta y a la hermana Estrella Padilla que está en San Francisco. Ahí en la pantalla también van a poner las direcciones de las dos iglesias, el 1301 41 San Pablo Avenue Richmond para Contracosta y el 401 Calle 13 Avenida en San Francisco, eh, aquí en la Isla del Tesoro. Amén. Amén, Es mucha información.
2: Vamos a pasar ahora a un momento muy especial y parte del servicio que son nuestras ofrendas con nuestro hermano invitado del día de hoy.
3: Gloria a Dios. Gracias, hermanos. En esta tarde vamos a seguir... a uh, con el mismo propósito de bendecir al pueblo de Dios, ¿verdad? A través de las ofrendas. Eh, por las últimas semanas hemos venido hablando de lo que... Esta iglesia ha venido trabajando en las misiones Que ha sido un proyecto donde Dios ha extendido las estacas Hemos visto la mano de Dios cómo, cómo ha llegado la expansión a este ministerio Y el Señor me traía algo a mi corazón Después de que yo escuchaba el trabajo arduo Que se está haciendo verdad Porque uh, necesitamos fondos para poder realizar Este trabajo arduo que se está realizando Y la palabra del Señor en Mateo 25, 34 Nos lleva y dice Entonces el Rey dirá a los de su derecho Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me, em, me visitasteis, en la cárcel y me y veniste a mí. Entonces, lo que Dios ponía en mi corazón en, en, este, en este rema es de que para que nosotros podamos llevar ese mensaje de esperanza allá donde, de donde están las misiones, nosotros tenemos que tener un fondo para poder... Llevar esa bendición a los hermanos, entonces todo lo que nosotros hacemos, eh, lo que nosotros hacemos materialmente Tiene una repercusión espiritual que un día va a ser una sorpresa para nosotros porque si seguimos eh, más abajo leyendo, voy a parafarsear el texto y él le preguntan Señor y cuándo hicimos estas cosas, cuándo, cuándo Te dimos de comer, cuándo te dimos un vaso de agua, cuándo te fuimos a visitar el Señor le dice por cuanto me lo has hecho a uno de los pequeños a mí me lo hiciste Entonces la palabra del Señor nos enseña que todo lo que nosotros hacemos Materialmente va a tener una repercusión espiritual que va a ser una sorpresa para nosotros Entonces no creamos de que estamos depositando nuestras ofrendas Que estamos poniendo nuestros diezmos en un vaso, en un saco roto Sino que a su tiempo el Señor va a traer sus bendiciones Padre yo te pongo estas ofrendas Estos diezmos Señor en tus manos En esta hora Señor Jesús por, por favor papito lindo Te pedimos que abras una ventana De bendición para cada uno de mis hermanos Que nunca falte la harina Que nunca falte el aceite Señor Padre te pedimos por favor Que siempre haya abundancia Sobre las mesas de mis hermanos Gracias Padre yo les bendigo En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Señor Amén y Amén
0: Amén, hermanos. Así que ahí en la pantalla pueden ver toda la información en cómo ustedes pueden mandar sus ofrendas, mandar sus diezmos en Venmo. Es una aplicación que usted puede bajar en la tienda de aplicaciones en su teléfono. Ahí puede usted especificar qué está mandando, si es un diezmo, si es una ofrenda, si es una ofrenda específicamente para las misiones, como habló el hermano, eh, que se está haciendo un trabajo grande. Ajá, amén. Eh, ahí puede mandar usted toda su todas sus ofrendas.
2: Así es y este mes, amados hermanos, bueno el mes de marzo estamos celebrando 10 años de ministerio internacional el día 25 de febrero estamos súper contentos porque viene nuestro primer disco internacional en el idioma indie amados hermanos, el idioma oficial de la India, es el primer disco que no va a ser ni en inglés ni en español sino es un disco para bendecir al cuerpo de Cristo allá, estará disponible en iTunes y también en Spotify y otras tiendas digitales lo invitamos a que lo escuche, a que se goce, quizá no es un mismo idioma que nosotros hablamos, pero sí es el mismo idioma espiritual y sabemos que será de mucha bendición para todos ustedes. Y también, de paso, bienvenidos todos los que nos están viendo en la plataforma de YouTube. Gracias por estar hoy conectados con nosotros, amados hermanos, es un gusto tenerlos hoy aquí. Gloria
1: a Dios, claro que sí, Luisito, nos estamos gozando en esta mañana acá en el servicio, en la adoración y en la alabanza, y como mi amado hermano, todos esperamos, para todo hay tiempo, y ahorita es el tiempo de recibir la palabra, ahí donde usted se encuentra, en sus casas, donde nos están, donde se están conectando, es el momento de venir y recibir lo que el Señor trae para nuestras vidas, amén, a través de nuestro apóstol Fernando Campos, el tema del día de hoy es la fuerza. Qué, qué interesante, ¿verdad? La fuerza para todo lo que necesitamos, la fuerza, la fuerza para el débil, la fuerza para, para el que está enfermo, mi amado hermano, si usted puede compartir, ser parte, recuérdense que hoy en día, parte de evangelizar, podemos, eva la forma de evangelizar hoy en día es compartiendo, si usted puede venir y con sus amigos, con sus familiares, compartir este servicio, este, esta prédica por YouTube, si la pueden compartir para aquel que la necesitan Amén
2: Así no se olvide, nosotros somos Restauración Ministerio Misterios de Benecesión, San Francisco. Francisco Vamos adelante con nuestro apóstol Que Dios lo bendiga
4: Dios los bendiga hermanos Qué bendición poder estar este domingo Aquí con ustedes, estamos muy contentos Y también Compartiendo con los hermanos que nos han estado Pues anunciando tantas cosas Tantas bendiciones que han venido Sobre nuestras congregaciones Tanto en la India como en África, como en Estados Unidos En América del Sur, en Brasil Una gran bendición Estamos contentos Las congregaciones en España El Señor ha sido misericordioso en gran manera Vamos a orar en el nombre de Jesús Como decía bien el hermano Jorgito Lacan Vamos a abordar el tema De la fuerza Así que desde ya reciba fuerzas En el nombre poderoso de Jesús Padre te damos gracias Bendecimos Señor esta mañana Tu santo nombre nos encomendamos Recomendamos al poder de tu Santo Espíritu, a la palabra de tu gracia, al poder de tu fuerza Señor y que podamos lograr hacer todas esas cosas que nos hemos propuesto en el nombre poderoso de Jesús y que seas tú el, el, el que se manifieste en cada una de esas actividades que pongamos delante de tus ojos Señor. Te damos gracias, bendecimos tu palabra, declaramos una palabra apostólica, profética Evangelística, pastoral Y magistral en el nombre De Jesús, amén Y amén, Dios les bendiga hermanos Bueno, no sé cuántos de ustedes Han pasado por momentos en la vida En que han estado sin fuerzas Que han estado en algún momento pasando Por situaciones de debilidad Situaciones contrarias Al ánimo, o sea En este caso sería desanimados Hace algún tiempo Hablé acerca de las cosas Que quitan el ánimo y la realidad es que en la Biblia aparecen muchas personas que estuvieron pasando por eso. Pero el día de hoy vamos a hablar algo como contrario a lo que expusimos ese día, que es cómo podemos recuperar las fuerzas y qué tipo de fuerzas hay. Porque mire lo que dice la palabra en nueve 9.10. Todo lo que tu mano haya para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. Esto para mí representa algo muy importante. Representa que tenemos que aprovechar nuestro tiempo. Los tiempos son difíciles, dice la palabra de Dios. Y si los tiempos son difíciles, definitivamente tenemos que esforzarnos por aprovechar el tiempo que Dios nos da en esta vida. Para dejar un legado, para cumplir un propósito, para poder ser de bendición para otros y eso es algo muy importante pero bien tremendo que aquí está hablando de nuestras fuerzas no está hablando de las fuerzas de Dios porque continuamente hemos hallado que hay personas que cuando hacen las cosas en sus propias fuerzas se cansan y dicen es que lo que pasa no puse no, no puse esto en las manos de Dios pero ¿qué, qué sucede cuando viene el Señor y le dice a Gedeón ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los Madianitas, no te lo estoy ordenando yo. O sea que lo que está diciendo el Señor es, agarra la fuerza que tienes y ponla en práctica en tu vida. Agarra el poder que te he dado y haz según tus fuerzas todo lo que esté en tu mano para hacer. Entonces hay una etapa en la cual operan nuestras fuerzas, nuestra actitud ante la vida. Si una persona quiere ganar una presea en el estadio a la hora de una competición, tiene que entrenar porque puede pedirle mucho al Señor, pero si no entrena, si no pone de su fuerza, el Señor no puede después operar en él un milagro porque el Señor trabaja y opera en el corazón de aquel que es diligente, en el corazón que se presta a sí mismo a alcanzar el objetivo que Dios le trazó. No puede triunfar un misionero si no agarra primero una mochila y se enlista para ir al lugar a donde el Señor lo está mandando. No va a poder ser un instrumento útil de Dios eh, si no llega al lugar donde Dios le dijo que fuera. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que primero que todo tengamos un ánimo. Que tengamos fuerzas para enfrentar la vida y que la enfrentemos con amor, con decisión, con fe. Y entonces, en medio de todo eso, se va a manifestar el poder de Dios. Porque va a llegar un momento en el cual tú no vas a poder entrar dentro de la faceta de lo sobrenatural. Pero si ya hiciste todo lo naturalmente posible, lo sobrenatural le va a tocar al Señor. Y ahí es donde Él opera. Dice la palabra de Dios en Zacarías 4.6. Continuó Él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. Zorobabel. No por el poder ni por la fuerza Sino por mi santo Espíritu dice el Señor de los Ejércitos Entonces ahora viene Y resulta que pusiste tu fuerza Pero tú sabes que tu fuerza no es suficiente Viene Gedeón y, y pone su fuerza y convoca a Israel y convoca a una gran cantidad de, de multitudes. Y después el Señor le dice, ¿sabes qué? No es por el número de multitudes, porque no quiero que Israel diga por mi mano conquisté a Madián, Sino que ahora vas a elegir a los fieles, a los, a los específicos, a los escogidos. Y entonces agarra a 300. Y usted sabe la historia. El punto es que yo quiero llegar a, a, a ver esto Que en esos 300 ya no operó la fuerza de Gedeón Operó la fuerza del Señor Dirigidos por Gedeón Que había puesto su fuerza hasta lo natural Pero en lo sobrenatural Dios se manifestó Entonces nosotros tenemos que tener actitudes Si tú quieres ser un campeón Tienes que tener una actitud de campeón Quieres tú ser cabeza y no cola, tienes que comportarte como cabeza y no comportarte como cola. Si tú quieres estar al frente y ganar los premios, tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte para alcanzar lo que tú deseas. Y cuando ya entres en el punto de lo sobrenatural, el Señor va a operar de una manera magnífica. Dice la Biblia en la habitación es 16. De la hija de Sion se ha ido todo su esplendor, sus príncipes son como siervos que no hayan pasto y huyen sin fuerzas delante del perseguidor. Entonces ese perseguidor, esa potestad, se me imagina a mí todos aquellos problemas que devastan la vida del cristiano, porque todos los cristianos pasamos por diferentes tipos de pruebas, por diferentes tipos de tribulaciones pero óigame, una cosa es que estemos pasando con ese, en, ese, en ese momento, en esas dificultades. Y otra cosa es que cedamos, cedamos, nos demos por vencidos hacia esas dificultades. Entonces esto me recuerda muy bien una historia que trata de la vida de Sansón. Usted sabe cómo empezó la vida de Sansón. O sea, eh, Sansón fue escogido desde el vientre de su madre. Era una persona que traía todo un plan diseñado para vivir, vencer y destruir a los filisteos. Y entonces en medio de todo esto, usted sabe la historia, era una persona que tenía sus sentimientos muy a flor de piel, era una persona muy, muy almática diría yo, muy a flor de sus sentimientos, muy antojadizo, bastante carnal diría yo. Y entonces todas estas cosas le produjeron que tuviera que sufrir mucho en la vida. Pero en una ocasión, en Jueces 15, 18, dice, después sintió una gran sed. ¿Cuándo fue que sintió una gran sed? Cuando había vencido a mil hombres con una quijada de un asno. Y clamando al Señor dijo, tú has dado esta gran liberación por medio de tu siervo y ahora moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Y abrió Dios la cuenca que estaba en Leí y salió agua de ella. Y cuando bebió recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso llamó aquel lugar En-Acore, el cual está en Leí hasta el día de hoy. En-Acore, observe que la palabra clave aquí es el que llegó a En-Acore a renovar sus fuerzas. Pero lo que encontró en ese lugar, en, en Acore, encontró agua. Encontró agua. El agua representa la palabra de Dios. Es como que tú vinieras y estuvieras cansado de un montón de problemas. Abre la palabra y la palabra te habla. Y te quita esa sed que tienes. Y que sigues adelante, que te vuelve a dar ánimo. ¿Cuántas veces en la vida no hemos experimentado momentos bien pero bien difíciles y cuando abrimos la palabra de Dios, cuando recibimos un consejo basado a la palabra, nuestras fuerzas se renuevan. Cambia la persona inmediatamente y la persona empieza a recibir esa bendición. Para poder ampliar un poco más acerca de esto, vean lo que dice otras versiones. Dice la versión Castilian, bebió y recuperó. El Espíritu, observe bien esto, recuperó el Espíritu y se reanimó, o sea que esas aguas que Dios le estaba dando Eran aguas espirituales, eran aguas proféticas, que eran aguas literales, pero que tenían un efecto espiritual en la vida de Sansón Eran aguas literales que estaban quitando la sed del cuerpo de Sansón, pero también le estaban recobrando el ánimo Dice aquí que recuperó el espíritu Este es el año de la recuperación ¿Cuántos desean recuperar Las fuerzas, recuperar el espíritu? Porque en este caso la palabra Espíritu significa fuerza O sea que cuando te dicen Recupera el espíritu Recuperó su fuerza ¿A qué me refiero con esto? A que muchas personas en este tiempo Están débiles espiritualmente ¿Y qué sucede Cuando beben del agua de la vida? acaso no recuperan sus fuerzas espirituales acaso no vuelven a tener un entendimiento de lo que Dios quiere para sus vidas, acaso no reafirman sus pasos, enderezan su camino, acaso no viene de parte de Dios unas confirmaciones con respecto a lo que está sucediendo y entonces dice la versión Kadosh entonces Elohim hizo una apertura en la quijada de Eji y el agua brotó, cuando había bebido su ruaj. Regresó y él revivió. Por eso el lugar fue llamado Ein Jacorei, que significa la fuente de aquel que clamó. Observe que el centro de este mensaje es que para que tú recuperes tus fuerzas espirituales tienes que aprender a clamar. Tienes que aprender a clamar por las aguas para que te quiten la sed. Dice la Biblia, así como el siervo brama por las aguas. Esa, ese, ese bramido del siervo es lo que tipifica o representa el clamor del siervo de Dios por recuperar sus fuerzas espirituales. No sé cuántos de ustedes han pasado por momentos donde sus fuerzas espirituales han bajado. Y entonces yo quiero en esta mañana que entremos en una atmósfera de súplica y de clamor por recuperar fuerzas espirituales que se habían perdido. Y dice la palabra, entonces Dios permitió que saliera agua de un hueco. Al beberla, Sansón se sintió mucho mejor. Por eso hasta el momento en que esto se escribe, ese lugar se llama En-Acoré, que significa manantial del que suplica. Esta mañana... Dios te está haciendo una, una invitación a que si tus fuerzas espirituales han menguado, te acerques al manantial del que suplica. Te acerques a suplicarle al Señor porque venga de parte de Él nuevas fuerzas. Por favor, observa esta, esta escritura. En Acoré, fuente de aquel que llamó, que suplicó, que oró que rogó porque viniera al agua, ya habían vencido a sus enemigos, ya había destrozado a sus perseguidores, ya has ganado la batalla, ya has pasado el problema pero ahora te quedaste débil, ya pasaste el momento en que sentiste que no ibas a seguir adelante y entonces estás en ese momento que ya victorioso pero cansado. Y posiblemente se te presentan Más batallas adelante ¿Y qué vas a hacer para recuperar las fuerzas? Suplicar Suplicar, porque cuando tú Empiezas a suplicar y a clamar Entonces empiezan a darse Cosas extraordinarias Dice y rompió Dios La cisterna, estoy leyendo siempre El mismo versículo hermano por favor Oiga lo que dice y rompió Dios la cisterna la, En la quijada Y salió de, de ella Agua y bebió y tornó su espíritu y vivió por eso se le llama el nombre de ella fuente de la invocación O sea hay que invocar al Señor en todos los días de tu vida A cada momento Si tú vives en ese proceso de invocación Si vives en el proceso de dependencia Absoluta de Él Si tú le dices Señor por favor sin ti Yo no puedo hacer nada Señor por favor ayúdame en mi debilidad Señor ayúdame Con tu poder soberano Ayúdame, invísteme Señor Renuévame Padre Permite que recupere la fuerza El Señor te va a llevar A este manantial al manantial de en, acor, acoré. De, del manantial de aquel que suplica. Esta mañana proféticamente te envío aguas del manantial de aquel que suplica para que recuperes tus fuerzas y que te vuelvas a levantar. Dice que recuperó su espíritu. Recuperó el ruaj, el viento, el aliento. Exhaló. Esa palabra. Ruach es algo hermoso porque esta palabra está escrita en el libro de, de los Salmos 51.12 Donde David pecó, donde David cayó y entonces viene y en la súplica que David le hace Le dice restituyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un ruach de poder, con un ruach de fuerza por favor Señor envíame de nuevo a las fuerzas porque a raíz de que pequé mis fuerzas se han ido debilitando. Y dice entonces enseñaré después de esto a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces aquí hay varias cosas que son clave en este mensaje. Porque tú quieres recuperar el espíritu tienes que ir a la súplica. Cuando David está en la súplica, le dice, restituyeme primero el gozo de tu salvación. Acuérdame que me salvaste. Haz que me recuerde de tu salvación, del momento en que mi vida cambió, del momento en que estaba tirado, que era un ciego y que después empezó a ver. Acuérdame del momento en que estaba muerto en mis delitos y pecados, pero a raíz de tu salvación cobré vida. Y ahora estoy viviendo una vida en abundancia, otro tipo de vida. Y en este tipo de vida como cristiano he tenido pruebas. He enfrentado a perseguidores, he enfrentado a enemigos y muchas batallas las he vencido. Pero en esta batalla no estoy muy bien Señor, por favor restituyeme el gozo de tu salvación. Y sosténme en medio de esta batalla con un espíritu de poder, con un ruaj de fuerza. Y esta palabra está escrita en la versión latinoamericana que dice, dame tu salvación. Dame tu salvación que produce en mi regocijo. Y que un espíritu noble, que un espíritu noble me dé fuerza. Observe usted la impartición de fuerzas de parte de Dios sobre la vida del creyente. Esta mañana es una mañana para impartir fuerzas al que está cansado. Dice la palabra claramente que Dios le da fuerzas al que no tiene ninguna y esta mañana es una mañana para que tú recibas fuerzas del Señor, que te levantes. Posiblemente eh, ha habido una, una situación bien lamentable en tu casa, probablemente alguien partió a la presencia del Señor en medio de esta pandemia, pero aún así en medio de esa debilidad, en la debilidad Dice la palabra se perfecciona el poder de Dios Y ese es el, este es el momento preciso Donde tú necesitas llegar al manantial de En Acoré Para ir a suplicar y que el Señor te dé el agua Que sirve para que se renueve tu ruaj Para que vuelva el aliento a tu vida Y para que alcances esa bendición para esto yo necesito que a ampliar un poco más acerca de este tema, acerca de este espíritu precioso que es la impartición de fuerzas que Dios te da. Pero míralo como lo dice en la versión Martín Nieto, implanta en mis entrañas un espíritu nuevo. Que se vaya toda vejez Porque el espíritu De vejez, los recuerdos, las ruinas Del pasado, lo que has Hecho, lo que el enemigo constantemente Te está sacando a tu mente Tu factura, tu cuenta Un espíritu nuevo Es aquel espíritu que destruye Que aplasta todas las cosas Viejas que te vienen a tu mente Un espíritu nuevo significa Renovación continua, nuevas Cosas, acuérdate que el Señor Cuando vino a la tierra trajo nuevas cosas, un nuevo bautismo, un nuevo nacimiento, un nuevo testamento, nuevas lenguas, entonces todo lo nuevo lo trae el Señor, por eso es que Él se llama el renuevo, entonces cuando tú quieres recobrar las fuerzas tienes que renovarte, no te puedes quedar siempre pensando en lo antiguo, tienes que renovarte Dice la Biblia renueva dentro de mí un espíritu recto. Cuando tú te comportas rectamente vienen fuerzas de lo alto. Porque en la actitud del recto, en la actitud del justo hay respaldo de Dios. Y el Señor no va a dejar, no va a dejar en el camino a un recto. Por el contrario lo va a ir aumentando, lo va a ir haciendo cada día florecer. La Biblia dice sosténme con un espíritu dispuesto. Y, y la pregunta es ¿qué tan dispuesto estás tú a recibir todas estas cosas? Porque si hay disposición puede haber efecto de la impartición ¿Pero qué pasa cuando una persona desea impartirte un don de fe Pero tú no quieres recibir esa fe? ¿Qué pasa cuando el Señor manda a mensajeros a que te impartan algún don? Pero tú estás cerrado, pero cuando hay un espíritu dispuesto tú recibes, tú dices yo estoy dispuesto a recibir esto ¿Cuánto reciben la bendición esta mañana? Yo recibo la eh, Hay disposición Y cuando tú levantas tus manos Cuando abres tu corazón El Señor envía lo que Él trae Hacia su pueblo Para que vaya directo a ministrar tu alma Y tu espíritu y recobra las fuerzas Es que no es solamente decir ¿Cómo se recuperan las fuerzas? Tiene que haber disposición Tiene que haber un espíritu renovado Dice tu espíritu de libertad Me sustenta o sea que la forma como este Espíritu sustenta es por medio de hacerte sentirte libre. Dígame si cuando una persona se siente libre no, no explota en hacer cosas nuevas. Renueva sus fuerzas inmediatamente. Una persona esclava no tiene nada más que hacer que lo que le indican. Pero una persona en la libertad del Espíritu puede hacer proezas. Por eso es que los religiosos, dice la Biblia, el religioso dice que recorre mar y tierra para hacer un prosélito. Y después lo vuelve esclavo del infierno. En cambio el Señor Jesús no es así. El Señor Jesús, los esclavos llegaban a Él, los enfermos llegaban a Él. Y los hacía sentirse en libertad. Y la libertad hace que tú generes nuevas fuerzas. Hace que tú puedas ver tu vida de una forma distinta. La libertad, la libertad te sustenta. Dice la versión internacional que un espíritu obediente me sostenga cuando tú eres obediente tus fuerzas se renuevan porque cuando tú estás siendo obediente estás ligado a una autoridad y las fuerzas que la autoridad te imparte las fuerzas a las que estás sujeto también te corresponden a ti por delegatura o sea que si tú estás sujeto a una autoridad muy poderosa el poder que emerge de esa autoridad también te corresponde a ti es como un hijo cuando es obediente, ¿acaso no lo respalda la autoridad de su padre? Y cuando vemos la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra, no fue la autoridad del padre la que se potencializaba en la vida del hijo. Y el hijo hacía grandes cosas por la voluntad de su padre. Entonces el que es obediente renueva sus fuerzas. El que, el que se renueva, renueva sus fuerzas. El que es recto, renueva sus fuerzas. El que está dispuesto, el que vive en libertad. Pero mire, que tu aliento generoso me sustente. Que tu aliento generoso sea el sustento para mí. Que tu espíritu generoso. ¿Qué significa eso? Un espíritu generoso produce en tu corazón agradecimiento. Cuando hay agradecimiento... Tú dices ¿qué más debo de hacer Señor? Por ejemplo el caso de Saqueo. Cuando el Señor llegó a su casa y dijo la salvación ha llegado a esta casa. ¿Pero por qué dijo eso? Porque Saqueo entendió la generosidad de la visita del Hijo. Y cuando llegó la generosidad del Hijo a su casa. Se sintió él avergonzado, dijo tengo que hacer algo. No me puedo quedar estático. Y empezó a entregarle a los pobres. Y dijo si en algo he defraudado a alguien yo lo pagaré. Pero ¿por qué llegó a ese punto? ¿Por qué es que se renovó? ¿Por qué es que vinieron nuevas fuerzas sobre saqueo con respecto a su vida? Porque supo que había generosidad de parte de Dios. Al, al momento en que Jesús llegó a su vida, a su casa, a cenar con él. Cuando tú entiendes la generosidad de Dios. Cuando tú dices Señor Dios, pero todo lo que me has dado. Pero Señor, pero ayúdame a entender todo lo que me has dado Padre. Y entonces dice la Biblia, versión oro, fortaléceme con un espíritu de príncipe. Imagínate, un espíritu para poder gobernar. Todo eso estaba encerrado en el ruaj. Y el ruaj estaba encerrado en el manantial de Enacoré. A donde llegó Sansón a tomar cuando se sentía débil. Y todo esto se logró porque Sansón empezó a clamar al Señor. A invocar su nombre, a suplicarle. Este es el día en el cual tú tienes que entender el valor de la súplica que tú le haces al Señor. El valor de la súplica que yo le hago al Señor para poder comprender sus visitaciones. Dice la Biblia, permite que tu ruaj, guiador, déjate guiar, déjate guiar porque si tú vas en tu propio camino, tus fuerzas se acabarán. Pero si tú vas en el camino de Dios, tus fuerzas se van a renovar. Y dice también, susténtame con un espíritu vigoroso, dice que los ojos de Moisés guardaban su vigor, aun y cuando ya Moisés era viejo. ¿A qué me refiero con esto? A que el Señor te puede dar el vigor, te puede dar la fuerza para continuar No estés diciendo soy viejo, ya no puedo, ya no voy a poder continuar No, empieza a declarar vigor sobre tu vida, vigor sobre tu vida Firmeza, renueva en mi interior un espíritu firme Un espíritu que no se mueve, que está plantado ahí que es poderoso en sus pensamientos, en sus decisiones, en su corazón que no da marcha atrás. Que es como un león que avanza y avanza y avanza. Y dice sosténme con un espíritu dispuesto. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. El rebelde se le acaban las fuerzas. El obediente se le renuevan las fuerzas. Entonces esta mañana es una mañana especial para que tú le ruegues al Señor. Porque venga la fuerza. Porque vengan las fuerzas de Él. Y oye lo que dice Salmo 22.1. Salmo de David. Si tú te das cuenta. Lo que hemos estado hablando. Es de la recuperación de ese espíritu que se había perdido. De esas fuerzas que se habían perdido. Del aliento. Del ruaj. Que no se alcanzaba. Y entonces ahora viene y dice. Dios mío. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es un salmo mesiánico Fueron las palabras que Jesús dijo en la cruz ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación Y de las palabras de mi súplica? Dios mío, de día clamo y no respondes Y de noche, pero no hay para mí reposo Esto, Esta frase yo no sé cuántas veces La has tenido que decir pero hay momentos en que la batalla se arrecia Y tú tienes que crecer al siguiente nivel El Señor Jesús en la cruz del Calvario Se le iba a dar un nombre sobre todo nombre Cuando terminara la obra en la cruz del Calvario Eso lo dice Filipenses 2 Que se humilló a sí mismo y Llegó hasta la muerte y muerte de cruz Por lo tanto Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto requiere entendimiento porque cada uno de nosotros pasamos por un proceso en el cual llega un momento en el cual esto no lo aguanto. Esto si ya no lo aguanto. Esto si ya no lo puedo aguantar. Y entonces empiezas a clamar, Señor, ¿por qué no se arregla esta situación, Padre? Señor, pero ¿por qué pasa esto? Señor será que estás lejos de mí será que no estás escuchando mi súplica y el Señor lo que está esperando es que termine el proceso para poderte dar la siguiente estafeta, la siguiente estatura, el siguiente nivel pero tiene que llegar un momento en el cual tu corazón está desesperado está angustiado sabe que, que como que no se oye la voz del Señor y si estás acostumbrado a escuchar la voz del Señor en todo y de repente Él hace silencio. No sé cuántos de ustedes han pasado por un momento donde Dios hace silencio y está esperando a que se concluya el trato que definió para tu vida. Pero debes de saber que cuando termine ese trato tú vas a salir con nuevas fuerzas. Tú vas a salir de una manera diferente totalmente cuando hayas terminado ese trato te lo digo proféticamente en esta mañana si estás pasando por un trato que tú no le encuentras ni pies ni cabeza y estás entre un punto y el otro punto y no sabes qué hacer hey, súplica, súplica. lo que estaba haciendo aquí David era súplica. Dios mío, Dios mío por qué me has desamparado lo que estaba haciendo Jesús en la cruz del Calvario era súplica, súplica al Padre, para qué para renovar fuerzas hoy la clave, lo, el secreto de este mensaje es suplica para que el Señor renueve tus fuerzas. Suplica para que el Señor te lleve al manantial de En Enacoré. Y que ahí tomes del agua que va a renovar tu espíritu. Y dice la Biblia, el Salmo 141.1. Salmo de David. Oh Señor, a ti clamo, apresúrate a venir a mí. Escucha mi voz cuando te invoco. Sea puesta mi oración delante de ti como un incienso, el altar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios, pon un candado, pon un delete, pon una puerta oscilante para que sepa qué debo de decir y qué no debo de decir. Perfeccionamiento de oración. ¿Cómo debo de perfeccionar mi súplica? ¿Cómo puedo presentarme ante ti para que tú atiendas mi voz? Acuérdate que la reina Esther encontró de parte del Señor el modelo que se tenía que hacer para poder romper con el protocolo de, de Persia invitar al rey a un banquete. Pero tenía que haber algo, una puerta, un lugar por donde poder entrar para el siguiente nivel. Y entonces aquí dice, escucha mi voz cuando te invoco. Sea puesta mi petición, mi oración como un incienso. Que tú puedas oler lo que te estoy diciendo. Que tú puedas escucharme, Señor, para que vengan fuerzas sobre mi vida. Señor, por favor, contéstame. Pero trata de contestarme rápido, Señor, por favor. Es lo que le está diciendo a David. No, 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 por favor, no me hagas esperar tanto tiempo, Padre. Apresúrate, Señor, a contestarme, apresúrate a venir a mí, hazte presente en mi vida cuando tú estás en medio de un problema y de repente tú ves la mano de Dios en la solución de ese problema que tú dices, esto no pudo pasar de otra manera, esto solo Dios lo pudo haber hecho. A veces la gente escéptica dice: ah, son casualidades. Pasan miles de casualidades. El que es hijo de Dios sabe que la mano de Dios está ahí. No es una casualidad. No es una casualidad que se te descomponga el carro y que no sabes qué hacer y de repente en un lugar desolado aparece alguien que te da una ayuda. No es casualidad. Es, es la mano de Dios operando. Entonces se te renuevan las fuerzas cuando clamas, fíjate bien el punto, cuando tú suplicas las fuerzas se renuevan. Ese es el manantial al que Sansón llegó cuando ya no tenía fuerzas. Escucha oh Señor mi voz cuando clamo, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Y respóndeme, cuando dijiste buscad mi rostro, mi corazón te respondió tu rostro Señor buscaré. ¡Ja! Imagínate este punto, este, este tipo de clamor, este tipo de súplica. Ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Sé que no me deberías de escuchar. Señor, sé que no me deberías ni siquiera de poner atención. Pero ten piedad de mí, Señor. Porque cuando tú dijiste que buscara tu rostro, yo empecé a buscarlo. Entonces, muchas veces sabemos que lo que nos pasa es por cuestión propia, es por cuestión de la cosecha de lo que sembramos. Cuando nos pasa algo malo, decimos, no creo que usted diga, ay Señor, mira lo que me pasó, esto no me lo merecía yo. No, regularmente la mayoría de cosas malas que nos pasan es porque de alguna forma nosotros no hemos actuado bien. Y entonces el Señor está trabajando nuestro corazón y nuestra alma. Si tú tienes esa conciencia, ese nivel de conciencia y de responsabilidad espiritual, sabes que el Señor no te quiere hacer ningún daño, sino que tú te buscas tu propio daño. Y que yo me busco mi propio daño. Pero cuando empezamos a comprender esto, nos damos cuenta de cómo podemos suplicarle a Él. ¿Cómo le podemos suplicar? Ten piedad de mí, ten piedad de mí. No merezco esto, o sí lo merezco. Cuando tú dices, ten piedad de mí, significa, merezco lo que me está pasando, pero te ruego que tengas piedad. ¿Sabes para qué? Para que yo pueda renovar mis fuerzas. Entonces, acá hay muchos, muchos salmos donde David suplica y suplica y suplica. Y como en esta mañana, la, la parte importante de este mensaje es, suplica para encontrar el poder, para encontrar la fuerza. A ti clamo, Señor, oh Señor, Roca mía, no seas sordo para conmigo. No sea que si guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio. Cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. Hace muchos años, tal vez unos 10 años o menos, salió un canto que decía levanto mis manos aunque tenga mil problemas entonces imagínese usted levantar las manos en medio de una gran tormenta y decirle tú eres mi roca mis pies están puestos sobre ti y tú eres el que afirma mis pasos Señor en ti yo estoy confiando y me estoy afirmando solo te ruego que me escuches y que sea renovada mi fuerza porque mire estar firme no es fácil Estar parado no es fácil, eso se lo podemos preguntar a un guardián de seguridad que pasa 12 días parado, ahí está parado en un banco eh, o en, un, en una oficina cuidando, no es fácil estar parado, no es fácil estar firme. Cuando en el ejército dan una orden de firmeza, firme todo el batallón, tiene un tiempo y después mandan a que la persona descanse, que haga un descanso. ¿Pero por qué hacen eso? Porque, porque hasta la firmeza, hasta mantenerse firme No es fácil No es fácil Requiere fuerzas Y por eso que dice, el que está firme Mire que no caiga O sea, tenemos que mantener la firmeza, hermano ¿Y cómo la podemos mantener? Suplicando Suplicando, a ti clamo, oh Señor Roca mía Roca mía La firmeza que sea de vuelta la firmeza sobre tu vida en esta mañana, que vengan nuevas fuerzas ja, ¿cuántos quieren la fuerza? ¿cuántos quieren el ruaj de Dios en esta mañana? el espíritu del Señor, el aliento uf, que sople sobre tu vida el Señor en esta mañana y que sea renovada en tus fuerzas y que digas Señor este problema en el nombre de Jesús lo tengo bajo control en tu nombre y lo voy a arreglar en el nombre de Jesús tú has tomado en cuenta mi vida mi vida errante, pon lágrimas en tu redoma, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no está en tu libro? Entonces mis enemigos retrocederán el día en que yo te invoque, que yo te suplique. Esto sé, que Dios está a favor mío. ¿Sabes tú eso en esta mañana hoy? Que Dios está a favor tuyo. Dios está a favor tuyo. Por favor, recíbelo. Él ha visto tus lágrimas, Él ha visto tu dolor, tu sufrimiento. Él ha visto y lo tiene contado en su libro. Hasta tus lágrimas lleva anotadas en tu libro. Y dice, ¿sabes qué? Tus enemigos van a retroceder. ¿Pero por qué? Porque suplicaste, porque suplicaste. Cuando decías, Señor, ya no puedo más, mira todo lo que me están haciendo. En una ocasión estaba rodeado por mis enemigos, y alguien me dijo, saque la espada hermano, saque la espada. No, el Señor me había dado la orden de no sacar la espada. Y, y me lo dejó en un versículo donde me dijo, hay más gloria en aquel que envaina la espada que en el que la desenvaina. Entonces yo lo entendí como que no es momento de querer hacer tú la lucha, sino que es momento de resguardarte y aguantarte. Esto lo corroboré cuando mi pastor dijo Hay necesidad de que pase el tiempo de indignación Dijo él en una prédica Entonces entendí que hay un tiempo En el cual hay una indignación Que les caes mal Que no te pueden ni ver Ok, estás ahí recibiendo y recibiendo Y están todos en contra Pero llega un momento en el cual Las lágrimas Llega un momento en el cual El sufrimiento que has tenido Se convierte en fuerza para ti Porque el Señor viene y e imparte de su espíritu y dice por eso es que sé que Dios está a favor mío, imagínate tú que tú le digas a tus enemigos ¿sabes qué? ahorita estás, es, es tu tiempo pero va a llegar el tiempo en que tú sepas que Dios está a favor mío amén no te alegres enemiga mía, dice la palabra no te alegres en ese tiempo te toca a ti, pero va a llegar el tiempo en el cual le va a tocar al Señor mostrarte que está a favor mío. ¿Y qué pasa cuando estás haciendo eso? ¿Cómo te puede cambiar la vida? ¿Cómo se pueden mostrar tus fuerzas? No te vas a mostrar como un derrotado cuando sepas que Dios está a favor tuyo y cuando se manifieste el favor de Dios sobre tu vida. Ten piedad de mí, oh Dios, porque a ti suplico, clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, elevo mi alma. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Señor, mi oración y atiende la voz de mi súplica. En el día de la angustia te invocaré, porque tú me responderás. Mira, aquí dice, alegra el alma de tu siervo. Tú le has servido al Señor, le sirves con alegría, pero pues estás pasando por un problema. ¿Sabes qué? Se te van a renovar las fuerzas. Va a haber un tiempo en el cual todas tus súplicas van a ser respondidas. Yo me recuerdo, hace mucho tiempo atrás, de una, de una hermana en la iglesia que estaba pasando por una gran tribulación, por un problema que ella decía, esto no se va a terminar, esto no se va a terminar. Y de repente... El Señor le dio una fecha para ter, término del problema. Le dijo, de aquí a tres meses tu problema va a terminar. Y ella dijo, yo agarro esto en el nombre de Jesús. Y cabal, a los tres meses, se le arregló la situación y ella estaba viviendo en otra, en otra dimensión. Esa hermana pegaba de brincos de saber que su problema había terminado, que su lucha había terminado. Por eso es que dice Consolar, consolada a mi pueblo Díganle que su lucha ha terminado Que su pecado ha sido perdonado Y que ahora viene un tiempo De restitución, de nuevas fuerzas Entonces si nosotros creemos En el año de la recuperación Tenemos que creer en las nuevas fuerzas hermano Si nosotros tenemos Que estar a cada rato Nos vamos a recuperar Que el año de la recuperación Que tan bonito que es el logo de la recuperación Ala qué bonito hermano, gloria a Dios pero para entender la recuperación tienes que entender que el Señor te va a renovar tus fuerzas. Si habías perdido tu fuerza en esta mañana, recóbrala. Tu fuerza, mira, tu fuerza, tu fuerza, aparte de las fuerzas de Dios, pero tu fuerza es la que vas a recuperar hoy. Por medio de la fuerza del Señor impartida sobre tu vida. Él clamará a mí mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Dice, yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre conservaré mi misericordia hacia él y mi pacto le será confirmado. Es otro, otro salmo mesiánico. Pero observe usted que se recuerda que decía, renueva un espíritu de príncipe. Y cuando vemos esto y lo concatenamos con el Salmo 89, 26, nos damos cuenta de que aquí de lo que está hablando es de Jesús. Él clamará a mí y, y me dirá, mi Padre eres tú, mi Dios, la roca de mi salvación. Y el Hijo nos dio la potestad a nosotros de ser llamados hijos de Dios. Ahora nosotros por medio del espíritu de adopción podemos clamar, Abba Padre. Para ti todas las cosas son posibles, dice la escritura. Ava Padre, para ti todas las cosas son posibles. Ava Padre, imagínate, Ava Padre, todo es posible para él y él está de tu lado. Él clamará a mí y me y dirá, "Mi Padre eres tú." Y así como clamó el hijo, ahora todos los que somos hijos clamamos al Padre. Dígame si no hay un motivo muy poderoso en esta mañana para que tú recobres tus fuerzas te invito a que llegues al manantial donde Sansón llegó a recuperar sus fuerzas es un manantial espiritual que nos deja que en ese momento en ese tiempo de Sansón era un manantial literal pero para nosotros ahora es un manantial espiritual es un lugar a donde tenemos que llegar Después de una gran liberación, de una gran eh, salvación para el pueblo y de la derrota de nuestros enemigos, si, los, si las fuerzas se nos han terminado, vamos al manantial de Enacoré y ahí tomaremos de las aguas. Yo te invito a que no te apartes de ese manantial, que tu vida esté puesta en ese lugar. En la angustia, dice, llamaste y yo te rescaté y te respondí en el escondite del trueno. En las aguas de Meribá te probé. Oye pueblo mío y te amonestaré. O Israel, si tú me oyeras. ¿Cómo va a crecer tu forma de poder recuperar las fuerzas? ¿Cómo va a crecer tus fuerzas dentro de ti? Es a través del oído. Saber oír. Saber oír y clamar en la angustia. Pero qué tremendo es clamar por algo. Y que cuando viene la respuesta tú no la oyes. Entonces esta mañana. Yo quisiera finalizar este mensaje con este versículo. Me he hundido en cieno profundo. Y no hay donde hacer pie. He llegado a lo profundo de las aguas. Y la corriente me anega. Cansado estoy de llorar reseca está mi garganta mis ojos desfallecen mientras espero a mi Dios esta mañana en medio de la súplica porque además de alguno de los que me está escuchando ha de haber dicho pero yo he estado suplicando y no ha venido mi respuesta yo he estado suplicando y siento que Dios no me responde. Pero la Biblia dice, mientras espero, esa palabra esperar, esperanza, es la que tú necesitas para recobrar tus fuerzas. Esperanza. Decir, Señor, voy a tomar del agua del pozo de aquel que suplica. Voy a tomar del agua del pozo que tú abriste para aquel, te, para aquel que te suplicó y el agua que sale de ese pozo una de sus dimensiones es esperanza esperanza puedes tener esperanza en esta mañana dice que la esperanza no avergüenza puedes tener tu esperanza en este día Si tú puedes tener esperanza, en medio de mi angustia, dice, invoqué al Señor. Él me respondió y me puso en un lugar espacioso. Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno de los que te han suplicado, que de los que te hemos suplicado, que cada uno de los que hemos estado por diferentes tipos de batalla de aquellos que en algún momento se nos ha acabado la fuerza y hemos dicho Señor y ahora ¿qué vamos a hacer? No puede ser que vayamos a perecer en este lugar por falta de fuerzas. Y tú has venido y has abierto ese pozo de Coré y nos has dado del agua de la esperanza. Del agua que fortifica, del agua que trae un ruaj, del agua que trae un espíritu poderoso para poder recobrar las fuerzas Señor. Esta mañana te suplicamos que envíes esa agua preciosa para recuperación de fuerzas, para recuperación de espíritu, para recuperación de ánimo, para recuperación de las cosas que se han perdido. Padre en el nombre poderoso de Jesús que haya una completa recuperación a través del agua del pozo de Emma Coré y que nuestra súplica sea atendida papito por favor te suplicamos a través del espíritu de adopción por el cual clamamos papito por favor respóndenos que haya bendición Señor que venga hacia nosotros y que nos haga valerosos y fuertes en todo lo que decidamos hacer en el nombre poderoso de Jesús para honrar tu nombre en el nombre poderoso de Jesús Clamamos por una recuperación Para los enfermos que están Les están faltando las fuerzas Señor En este momento En los hospitales, en los diferentes lugares Señor para los familiares que han estado velando con aquellos que están enfermos Padre y les has dado fortaleza les has dado fuerzas nuevas cada mañana para seguir atendiendo a los familiares enfermos Padre bendito te ruego en el nombre de Jesús por la vida de todos los que están así Señor en especial Padre por la familia Recinos que hemos tenido tantas bendiciones y tantas respuestas te ruego que ahora envíes a Zoe, Señor, a esa nena, fuerzas, Señor, fuerzas espirituales. Que el manantial de Emma Coré se abra para ella. Y que las súplicas de sus padres tengan esa agua preciosa, Señor, que los fortalezca. Y les dé un nuevo, un nuevo, nuevo, una nueva dimensión, un nuevo ritmo de vida, Señor, en el nombre de Jesús. Asimismo, si tú no has aceptado al Señor... Esta mañana puedes decirle Señor Jesús, te doy gracias por mi vida. Repite conmigo, perdóname por mis pecados, ten misericordia de mí. Padre yo acepto el regalo de tu Hijo Jesucristo, lo acepto en mi corazón, lo reconozco como mi Señor y Salvador de mi vida. Te ruego que a partir del día de hoy Él tome control por completo de mi ser, y te ruego, Señor, que me limpies y me recibas en tu seno, Señor. En el nombre de Jesús, ten misericordia de mí. A partir del día de hoy te reconozco como mi Señor y Salvador personal. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos. Espero verlos pronto. El día de mañana tenemos nuestros dos discipulados, tanto el general como el ministerial. Así que... Espero verlos pronto. Que Dios les bendiga.
1: Amén. Qué gloriosa palabra la que Amén. recibimos hoy a través de nuestro apóstol Fernando Campos. Eh, mi querido hermano y amigo que nos está sintonizando, que nos está viendo y se conectó tarde, puede volver a ver esta prédica eh, a través de YouTube, a través de Facebook y déjeme decirle que para nosotros acá fue una de, de una gran bendición y creemos que también ha sido de una gran bendición. Si usted nos está viendo y tiene un familiar enfermo, no dude en mandar su mensaje a nuestros contactos. Ahí les aparecen en pantalla para, porque hay siervos y siervas que amando, por, suplicando por la, por la salud del enfermo por la ayuda de aquel que lo necesita. Realmente fue una bendición la palabra del día de hoy, dándonos fuerzas. Esta semana que vamos a empezar, que nos llenemos de fuerza en nuestros trabajos, en nuestro Amén. qué hacer. Amén.
0: Amén. Aquí les mandamos saludos a los que están todavía conectados con nosotros. Restauración Ministerio de Concord. Dios les bendiga, hermanos. Oh, then, en YouTube está conectado el hermano Tomás Eslava. Bendiciones, Dios. hermano. Hermana Débora Jiménez, hermano Noé Matute. Les agradecemos por estar conectados hasta el final. Eh, con, siga compartiendo con sus familiares, con sus amigos, que, que, que esta palabra puede llegar a los que san, se sienten débiles. Bien. Esta palabra de la fuerza fue algo de bendición para todos nosotros. Así
2: es. Y de esa misma forma, amados hermanos, quiero invitarlos para el día 27 de febrero. No lo olvide, el retiro de varones. Estamos Bien. muy contentos. Estamos a la expectativa. Eh, el día de mañana habrán cápsulas. Uh, donde varios pastores invitados hablarán acerca de la mujer Los horarios son 2 de la tarde y 5 de la tarde Y esta semana algunos de los temas dentro de las cápsulas serán La mujer de Job, la mujer de Lot, Mical, Betsabe, Priscila, Ruth, Raquel Y el día 27 nuestro gran retiro de varones empezará a las 9 de la mañana Entre otros temas habrán el vientre de la mujer, a María de Betania la preexistencia de la mujer, toda esta gran bendición. Amado hermano, usted puede inscribirse porque es cupo limitado y también no va a ser público, sino es un evento privado en Facebook. Así que uh, en, en la caja de comentarios usted va a ver el link en el cual necesita ingresar sus datos y proveernos de su correo electrónico. Muy importante que lo escriba detalladamente para que usted pueda tener ese acceso. Es totalmente gratis. Escriba a su esposo, a sus tíos, a sus jóvenes. Será de una gran bendición. Amén.
0: Amén, hermanos. Así que no se les olvide también conectarse toda esta semana con nosotros, con nuestro apóstol y nuestra pastora, que ya tienen temas preparados para para edificación de nuestras vidas. Sabemos que la palabra de Dios nos sigue en todo momento y está listo para seguir edificándonos. Mañana, lunes, a las 7 p.m. empezamos con el discipulado general con nuestro apóstol José Fernando Campos y después a las ocho y media el estudio pastoral. El martes con los a las 6 p.m. a través de Zoom tenemos nuestro discipulado general con nuestros pastores de jóvenes, Franklin y Michelle Girón. Y también a las 7 y media en Facebook seguimos con la Escuela Profética.
1: Amén, gloria a Dios. Y los días miércoles nos gozamos en noches matrimoniales con nuestro pastor, apóstol Fernando Campos y nuestra pastora Débora. Y los días jueves, recuerden el devocional del día jueves con nuestra pastora, Amén. todos siempre a las 7.30
2: y el día viernes, amados hermanos, tenemos nuestro estudio de adoradores en la aljaba del salmista, con ministros invitados, con testimonios, hablando acerca de la adoración. Es un gran evento. El tema del viernes anterior eran las batallas del salmista. Muy importante que usted lo vea. Si está pasando alguna situación difícil, probablemente ahí Dios le hable el motivo de, de, de las luchas y pruebas. Y el día sábado, algo que me llena mucho de gozo, es el, es el eh, culto de inglés. Anointed Youth. Uh, es un culto totalmente en inglés que usted puede uh, compartir con nosotros y con sus familiares que quizá no hablan español, pero que será de una gran bendición.
0: Si, les, si no pudieron ver el servicio de ayer, eh, ahí puede ver en las páginas de la iglesia, igual en la página de los jóvenes. Anointed Youth puede ver ese servicio, Amen. esa palabra que el hermano eh, Abraham nos compartió anoche y también puede... Eh, Compartir con todos sus jóvenes, con todos sus hijos que, que se conecten más es una forma diferente el que un joven que habla más el inglés pueda también entender la palabra en su idioma. Así que hermanos, Dios les bendiga. Oh, perdón, también el domingo tenemos eh, como tenemos nuestros dos servicios a las 9 de la mañana y a las once y media.
2: Así es, a nombre de todo el equipo de producción, hermanos, hermanos, es un gusto que usted haya estado con nosotros, todos los adoradores, todos los que estamos acá sirviéndole a usted. Hoy nos despedimos y deseamos que Dios los bendiga. No se olviden, nosotros somos Restauración, Ministerios Ministerio de Benecer San Francisco. Francisco. Pásela bien. Bendiciones.